Vänsterpartiet begär misstron om röstning mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Var får det för konsekvenser? Sverige klarar av den nuvarande nivån på invandringen på cirka 130 000 personer per år. Det tror Sandro Skocko, författare till en ny bok om integration. Enligt ett nytt EU-direktiv måste elbilar låta mer framöver. Vi ska lyssna lite på hur de kan komma att låta. Välkommen till Ekonomistudion torsdag den 5 december. Vi börjar hos Lovisa Vitus på marknadsredaktionen. Vad händer på börsen, Lovisa? Ja, jag kan ju börja här då med OMX 30, alltså Stockholmsbörsen här, som är fortsatt upp nu 0,4 procent. Och världens marknader de får ju skjuts uppåt av de positiva utlåtanden som kom igår gällande ett första handelsavtal mellan USA och Kina. Och just precis alldeles nyss så fick vi lite siffror från USA och det gäller då handelsbalansen här. Jag kan ju bara nämna det lite snabbt och det blev minus 47,2 miljarder dollar i november medan prognosen den låg på minus 48,5 i oktober alltså. Ja, vi går vidare då till dagens stora förlorare på börsen vilket då är SAS som rasar med hela 16 procent. Och det är då efter att de har flaggat för en ökad förlust under första kvartalet i samband med sin kvartalsrapport. Och även idag så har System Air rapporterat men de stiger istället här 7 procent och de redovisade ett stigande rörelseresultat om 284 miljoner kronor i det andra kvartalet och det var ju klart bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Och om vi tittar på storbolagsindex i toppen så hittar vi SSAB som alltså hade kapitalmarknadsdag igår. Och i botten hittar vi istället Alfa Laval som idag har kapitalmarknadsdag tätt följt av SIT här. Men det har varit fler kapitalmarknadsdagar idag bland annat då Securitas som upprepar sina prognoser 2020. Och de är upp här 1% och även Axford har, har haft kapitalmarknadsdag idag och det är 0,7 där. Och terminen i USA, ja, de indikerar en, upp, en öppning uppåt när han drar igång om en knapp timme. Och det var allt från mig tillbaka till dig i studion, Jon. Tack för det, Lovisa. Och då ska vi till riksdagen, så här lät det där för en liten stund sedan. Man är inte beredd att avbryta en privatisering som saknar stöd i riksdagen. Det är inte Vänsterpartiet något annat alternativ än att följa att lämna in en misstroendeförklaring mot ansvarigt statsråd. Och vi kommer nu att ta kontakt med Moderaterna för att agera gemensamt i denna fråga. Samtidigt skulle jag sticka ut en hand. Börja förhandla med oss. Gör upp om det här. Se till att problemen Tack. löser sig och att kaosprivatiseringen stoppas. Tack. Mm, Jonas Sjöstedt är Vänsterpartiets ledare i riksdagens talarstol. Man kommer alltså att gå vidare med kravet på att arbetsmarknadsministern Eva Nordmark avsätts. Och nu har vi med PM Nilsson, chef för ledarsidan här i studion. Och på telefon också Göran Greider som är chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten. Du är också välkommen. Jag tänkte börja med dig Göran. Du har förståelse eller hade förståelse för Vänsterpartiet när vi pratade om den här frågan för ett par veckor sedan. Har du fortfarande det? Jag har full förståelse för Vänsterpartiet. Jag tycker jag har satt eh, under stor anspänning nu och, lyssnade, och tittade på utsändning från riksdagen och eh, hoppades faktiskt att eh, Sjöstedt skulle våga driva det här ett steg till. Och det gjorde han också. Vänsterpartiet gjorde det. Jag, det här är en så viktig fråga, den här frågan om omstöpningen av Arbetsförmedlingen. Det, det är faktiskt... Eh, en ganska avgörande sak. Så jag tycker att de gör rätt här. Och 
de spelar ju högt. Alltså, det gör de ju verkligen Vänsterpartiet. Men jag tror att det här är ett sätt att försöka få till stånd ett samtal ändå med regeringen där de faktiskt kan ja, helt enkelt påverka januariavtalet i den här delen. Jag tycker det är väldigt bra att de gör så här. Men Göran, du är chef för en socialdemokratisk ledarsida och man vill nu avsätta ett socialdemokratiskt statsråd. Det känner du ingen lojalitetskonflikt här? Nej, jag, går, jag är socialist i första hand, inte partimedlem i första hand. Eh, därför att det är ju så här att eh, ingen i den sittande regeringen som är socialdemokrat tycker att det här är bra med den här omstötningen. Eh, I realiteten är det ju så att det är vad blir det, 30-tal centerpartister, inte ens alla de egentligen tror jag, i riksdagen tycker att det här är en bra, ett bra projekt ute i kommunerna. Jag har själv träffat sådana eh, lokalpolitiker som tycker att det är vansinne att eh, stöpa om det här så snabbt och på det här sättet som gör att det blir svårt att få det att fungera ute i eh, många kommuner. Så att det finns liksom inget... Eh, av sakskäl och av, när det gäller politiska majoriteter så finns det inget stort stöd för detta. Det, det är verkligen en mycket egendomlig situation. Så jag tycker att Vänsterpartiet gör rätt där, tyvärr för Partiet mig som socialdemokrat. Göran Greider, tycker du det också? Jag delar eh, Greiders bedömning helt och hållet faktiskt i den här frågan. Det finns ett parti som vill göra på det här viset med Arbetsförmedlingen, om ens det, och det är Centerpartiet, utgör 8 procent av riksdagens ledamöter. De andra vill inte eller är tveksamma. Moderaterna tycker sig ha testat det här systemet förut, det kallades lotssystemet. Och vad jag förstår så ville Centern inför förra valet att alliansen gemensamt skulle driva det här en gång till, Moderaterna sa nej. Efter valet gick Centerpartiet till S och sa att vi ska driva det här och de sa ja, det är därför det händer. Men S håller ju inte med om det här. De tycker inte att det funkar. Eller kommer funka bra. Och de tycker att det finns stora risker med att införa någonting som liknar det gamla. Så, 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 det, så det, det är det ena. Det andra som Sjöstedt gör är att han pekar på svagheten i januariavtalet. Nämligen att januaripartierna har ju ingen majoritet i riksdagen. De är beroende av att oppositionen till höger och vänster är splittrad. Nu har de menat sig i en fråga. De tycker likadant. Och då funkar det inte. Och det gör ju situationen väldigt konstig för Centerpartiet. För de motiverade januariavtalet med att man härmed uteslöt de två extrempartierna, SD och Vänstern. Men det var inte nu, riktigt så lätt helt enkelt. Nej, nu underkastas ju, det säger ju Sjöstedt förhandla med oss, nu, om, om regeringen skulle göra det så underkastas regeringen, Vänsterpartiets vilja, det vill säga Vänsterpartiet går rakt in på Centerpartiets hjärtefråga och säger om ni inte gör som vi vill så kommer vi fälla ansvarig minister. Vad blir då nästa steg i detta? Kommer, kommer Vänsterpartiet att få oppositionens stöd för sitt du, Det får vi veta nu om 20 minuter va? Klockan 15 så håller eh, Kristdemokraternas eh, Eva Börstor och Moderaternas Ulf Kristersson en presskonferens i riksdagen och då kommer de meddela detta. Så det är en väldigt spännande eftermiddag. Eh, jag tror att de kommer stödja eh, Vänsterpartiet i detta misstroende. Sverigedemokraterna har redan sagt att de ska göra det och därmed så eh, är, det ju, är det ju liksom <laughs> är det slut på den historien. Nordmar kommer att avgå och då är frågan ifall Löfven tål det. Han har ju satt en helt ny standard för vad statsministrar tål. 
Han har regerat två år på oppositionens budget. Han har blivit av med statsråd i hotande misstroendeförklaringar tidigare. Det här går ju lite närmare skulle jag vilja säga. Och det är inte, det är inte orimligt att tro att januariavtalet faller innan det här året är slut. I så fall så blir livslängden lika lång som för dö. Vi ska ta in Göran Greider här i samtalet också, men först ska vi bara säga det att DTV naturligtvis sänder den här presskonferensen med Ulf Kristersson och Ebba Börs-Tor klockan tre idag i den utlyst. Göran Greider, PM Nilsson tror här att arbetsmarknadsministern Eva Nordmark kommer att bli avsatt och att det kommer få allvarliga konsekvenser för regeringen Löfven. Vad tror du? Nej, jag tror att han går lite för snabbt fram här. Så är det ju. Han hoppas ju mer än vad han analyserar här, kan man säga. Jag tror att det finns tid att vinka på här. Det som har inträffat idag är att Sjöstedt pressar regeringen och övriga samarbetspartier där till att fundera ett varv till här. Och det kan hända att det blir... Redan idag så antal av något slag mellan regering och vänsterparti. Och då vet vi inte vad som händer därför att ett misstroendevot och det behöver gå via ett antal bordläggningar och så vidare. Det är några dagar det handlar om där och det kan vara ganska avgörande dagar. Men vi kan ju naturligtvis få en situation där Löfven inte orkar med det här utan helt enkelt att det blir en regeringskris av allvarlig sort och att januariavtalet faller och vi kan till och med... Ja, i värsta fall eller bästa fall, vilket man nu tycker är en rimlig analys, så kan det ju faktiskt sluta med att nyval till slut utlyses. Men jag tror att vi ska vara, vi ska inte gå händelserna i förväg, utan jag för min del nöjer mig med att jubla över att Vänsterpartiet pressar på här. Därför att jag träffar ju hundratals socialdemokrater varje vecka i princip. Som faktiskt tycker att det här är bra gjort av Vänsterpartiet. Det finns en stor sån opinion. Ju högre upp du kommer i partisystemet så minskar ju naturligtvis stödet för det här. Men bland vanliga S-väljare så är det nog så att de tycker att Sjöstedt gör en bra sak här. Och försöker få till en förhandling av något slag som gör att man får bort den här nyliberala babyn som Martin Ådahl har pressat på svenska folket. Tack så mycket Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dalademokraten för att du var med oss i ekonomistudion. Och PM Nilsson, vad tror du? Kan det vara så att Göran Greider har rätt att vi inte har sett sista turen i den här dansen än? Att det kan fortfarande finnas plats för att komma med en, ett nytt förslag kring arbetsförmedlingen? Absolut. Vad som helst kan hända. S har inga problem med att förhandla med Vänsterpartiet. Det ligger liksom i deras gener att göra det. Men C... Och särskilt L har ju absolut ingen lust att göra det. Hela poängen med januariavtalet för deras del var att bland annat göra sig oberoende av Vänsterpartiet. Och nu så visar det sig att de måste ha Jonas Sjöstedts godkännande för en av de viktigaste reformerna. Vi kommer i alla fall att fortsätta att följa det här i DETV. Var så säker på det nu närmast blir det alltså en presskonferens som är utlyst klockan tre med Ebba Börstor och Ulf Kristersson. Den ser ni live här i DETV. Då ska vi gå vidare. 
Det ser ju vägen in om integrationen fortsätter. Idag med Sandro Skocko, chefekonom på den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé. Hans bok och några antar jag är okej okay, utkommer i dagarna och handlar just om integration. Varför har du skrivit den här boken, Sandro? Nej, men alltså huvudskälet är att vi måste få en bättre balans i den debatten vi har idag. Alltså mycket av de diskussioner som förs styrs i princip av vandringsägner och myter. Det saknas helt enkelt fakta och kunskap i debatten som jag tror är jätteviktigt att vi återför. Och det här har ju betydelse för alla våra politikområden, men det har ju inte minst betydelse för Sveriges möjligheter till framtida arbetskraftsförsörjning. Så att det här är ju jättestora viktiga frågor som jag tycker inte behandlas på ett bra sätt idag. Ett av de första kapitlerna i boken så lyfter du fram att Sverige är betydligt bättre på integrationen än man tror, kanske och framförallt bättre än OECD-snittet. Betyder det att allt är frid och fröjd på den här punkten? Nej, det är det verkligen inte. Utan vi har ju jättestora utmaningar och det skriver jag även i boken att den här bilden som har kommit upp att Sverige är sämst i världen på integration är ju på sakliga grunder fullständigt felaktig. Utan vi är väl liksom ett tre plus land och sånt där. Men för ett, ett land med de välfärdsambitioner Sverige har så tycker inte jag heller att det duger. Alltså, även om man är lite bättre än kanske genomsnittet så borde Sverige ha bättre förutsättningar att kunna lyckas mer med integrationen än vad man har gjort. Och vad ska man då göra för att förbättra integrationen? Jag tror man har stirrat sig lite blind på de här enskilda insatserna som jag i boken kallar för den lilla integrationspolitiken. Det har knyckt ifrån när jag var på näringsdepartementet så talade man om den stora och lilla näringspolitiken. Och den lilla handlade om att man gav pengar till liksom, ja, olika stödinsatser för företag eller forskning och så vidare. Men det vi upptäckte rätt snabbt på departementet var ju att det näringslivet ville diskutera det var ju de stora frågorna. Det var arbetsmarknadspolitiken, arbetsrätten, skatterna och så vidare. Och det är liksom den, stor, den ägde ju inte departementet utan det var oftast finansdepartementsfrågor. Och det här är ju precis likadant att jag tror att vi måste börja prata om den stora integrationspolitiken. Därför det är där det kommer att avgöras. Det kommer att hänga på hur fungerar bostadspolitiken, hur fungerar skolan, hur fungerar barnomsorgen och så vidare. Det är de här stora politikområdena som gäller alla som kommer att avgöra. Det har ju inte saknats åtgärder på det här området. Det listade nyligen ett dussintal åtgärder mm. som etableringsjobb, lotsar, instegsjobb, ungdomssatsningar etc. Och de hade väl idé gemensamt att de alla var mer eller mindre misslyckade. Varför har man inte lyckats hittills? Nej, men det där är ju den lilla integrationspolitiken. Det är så klart att om man samtidigt då gör skolreformer, som vi fick ju PISA här igår, alltså som visar just att vi får en kraftigt ökad skolsegregering, då kommer det slå igenom mycket mer på integrationen än de här enskilda specifika insatserna. Och det är det jag tror är ett av de viktigaste budskapen, att vi måste se över de här stora områdena och hur de fungerar för alla personer i landet, inte bara för invandrare. Därför det kommer gynna invandrare men det kommer också gynna infödda om vi får en bättre fungering, till exempel bostadsmarknad. Men om man gör insatser på skolans område, det hjälper inte de som kommer hit som är 30-45-40 år? Nej, fast de är ju sällan det. Alltså, om vi tittar till exempel på det som oftast benämns som flyktingkrisen 2015. Då var ju liksom väldigt, väldigt många av dem var alltså mindreåriga och skulle ju in i gymnasieskolan och så vidare. 
Och det är där vi måste börja med att hantera de här problemen. Sen för de som är äldre så måste man naturligtvis ha andra insatser, till exempel inom arbetsmarknadsutbildningen. Men här tror jag att vi, vi måste också få en bättre bild av vad vi pratar om. Att det, vi, vi har liksom en allt för negativ bild, till exempel den här: Det är inga invandrare som jobbar. När du delar in svenskfödda och utlandsfödda i två grupper, som man ofta gör, då jobbar faktiskt utlandsfödda mer per person än vad svenskfödda gör. Och förklaringen till det, ja, det är ju det att de jobbar förvisso mindre i den här gruppen som är arbetsför. Liksom man, man kan göra ja, 20-64 och så vidare. Men de har en befolkningspyramid där nästan alla är i arbetsför ålder. Och där ser ju Sverige, den svenskfödda befolkningen ser mer ut som en falukorv. Alltså, vi har ju väldigt många äldre inte minst. Och det är ju därför det här också är så viktigt. Alltså, vi, vi måste ha Samtidigt det här bidraget. Arbetslösheten bland utrikesfödda är ju vad fyra gånger högre än bland inrikesfödda. Inte det där ändå ett problem. Och det, det pekar man ju också ofta beror på matchningen eller matchningsproblemen. Jo, men det är ett problem, men det är å andra sidan inte så konstigt problem som kanske många föreställer sig. Att det, det vi ser när man tittar på forskningen det är ju det att utlandsfödda som kommer till landet hamnar sist i alla köer. Hamnar sist i bostadskön, hamnar sist i arbetsmarknadskön och så vidare. Och de utgör ju en, en konjunkturbuffert i hög utsträckning. Så att, att, att de här är överrepresenterade bland arbetslösa ska inte tolkas att de inte är anställningsbara. Så att säga, utan vi har en viss nivå, det är det som kallas för Nairo, det här med jämviktsarbetslösheten. Och, och de flesta konjunkturbedömare säger att ja, den ligger på 6-7 procent. Och den har ju inte ökat. Om, om det var sant att de här så att säga, invandrarna var inte anställningsbara, då skulle vi ha sett en kraftig ökning av den strukturella arbetslösheten. Och det anser ju inte någon bedömare att vi har haft, utan vi har ju till och med haft en viss nedgång av jämviktsarbetslösheten. Ett av kapitlen i boken har rubriken Hur mycket invandring tål Sverige att inte ha? Ehm, menar du att invandring är ekonomiskt lönsam för Sverige även givet nuvarande struktur på, på ja, ursprungsländer och framförallt förmåga att, att försörja sig själv när man kommer hit? Ja, det är det. För att det är som jag var inne på. De har en sån otroligt gynnsam demografi. Så att det är faktiskt så att utlandsfödda jobbar mer per person än vad svenskfödda gör. Och det som vi har nu som en enorm strukturell fördel om man jämför till exempel med muländerna det är att vi har ju en tillväxt i arbetsförhållanden. Alltså, och det är ju en förutsättning för att ekonomin också ska kunna växa. Medan EMU-länderna nu är helt flätt. Alltså, de har inget bidrag ifrån en ökande befolkning i arbetsförhållanden. Och med tanke just på att vi får fler och fler äldre så kommer det att bli helt avgörande att vi har en bra arbetskraftsförsörjning. Och här är Arbetsförmedlingen bedömt att vi kanske behöver ett tillskott på ja, någonstans 50-60 000 om året för att konstanthålla de här så kallade försörjningskvoterna. Så att det, det, det är en väldigt olycklig politik om vi hamnar på grund av ja, myter och vandringsägner i att vi gör någonting som kraftigt kommer skada tillväxten och välfärdssystemen på längre sikt. Forskaren Joakim Röjsan har beräknat att en flykting eller anhörig invandrare kostar 74 000 kronor per år för samhället. Har han fel? 
Eh, nej, det har han inte i den meningen att han räknar inte på vad det kostar. Det är när han säger att det kostar som han har fel. Det han räknar på är en så kallad omfördelningseffekt. Man tittar bara på hur mycket har alla utlandsfödda betalat in i statskassan och hur mycket har de fått ut. Och så jämför man det med svenskfödda och så upptäcker man svenskfödda betalar lite mer än de får ut och utlandsfödda betalar lite mindre. Va? Och det är en omfördelningseffekt, men just ut på grund av att faktiskt utlandsfödda jobbar något mer. Så den effekten kommer nästan uteslutande ifrån att utlandsfödda är kraftigt överrepresenterade i låglönejobb. Så det är en ren egentligen omfördelning ifrån höginkomsttagare till låginkomsttagare. Så att det är ingen kostnad. Då kan man lika gärna säga att Ja, ja, sak och kollektivet har en jättestor kostnad för eh, LO-kollektivet. Eller man kan säga att män har en stor kostnad för kvinnor. Därför du skulle få samma resultat. Och vi Men just det att eh, invandrare får låglönjobb, är inte det ett problem ur ett samhällsperspektiv? Nej, det är det inte. Utan de här, det har jag också tittat på. Det, det finns ju också stabil forskning kring. Alltså, invandrare expanderar inte låglönjobben. De befolkar låglönjobben. Och det är här jag tycker att... Ja, att vi har fått en alldeles för negativ syn på vad som händer med de som redan bor i landet. De får inte ökad arbetslöshet. Deras sysselsättningsgrad faller inte, utan de trycks upp. Alltså, när man har invandring så får svenskfödda karriärsmöjligheter de annars inte skulle ha fått. Och trycks upp i näringskedjan helt enkelt. Och så befolkas då de här låglönejobben av utlandsfödda istället. Och det... Det är torsdag och vi ska ta en titt i veckans nummer av The Weekend och det ska vi göra tillsammans med redaktören Andreas Johansson. Varmt välkommen hit. Tack Jon. Väskor handlar om den här veckan. Ja, men det gör det. Sebastian Westin och Daniel Sandqvist kände varandra sedan mellanstadiet i den lilla byn i Glanshammar. Och de har tillsammans startat och drivit upp väskföretaget Sandqvist som gör portföljer bland annat. Portföljer? Använder någon portfölj fortfarande? Jag trodde att jag var den sista generationen. Nej men jag tror nog faktiskt att det finns en, en generation till som kan eh, axla portföljbärandet. Axla ryggsäckar gör man ju annars ofta. Gör de sådana också? Det gör de. Och de gör även såna här axelväskor. Men det är det för alla. Jag använder portfölj. De som är tio år yngre än jag, som min brorsa, använder gärna axelrömsväskor. Och sen kommer hipstergenerationen och de använder ju då ryggor. Ja, precis. Men och... de ska ju också växa upp och gå från ryggsäcken till ja, axelväskan och sen vidare till Man gör en slags väskekarriär. Det tror jag absolut. Det är ungefär som en renkläder. Du går från, liksom, från galonbyxor och sen så avancerar du så småningom upp till, till paraply. Och sen kanske du till och med vill investera i ett lite dyrare paraply från Storbritannien. Regnrock också kan man skaffa mm. när man blir riktigt gammal. Mm. Du, eh, tryffel också. Svensk tryffel. Jajamän. Har ni letat efter? Ja, tryff... Har ni hittat någon? Själva, själva sorten kallas ju för bourgogne-tryffel. Ja. Men den finns i Sverige. Den finns på Öland och den finns på Gotland. Och vi valde att åka till Gotland och leta efter tryffel. Och då använder man ju såna här italienska tryffelhundar. Där kan man som nosar upp tryffeln. Den ligger under marken, inte ovanför. Exakt. Och då undrar man ju då, är den svenska tryffeln lika god som den utrikiska? Ja. Italienska är väl... Ja, alltså man brukar ju prata om att Alba-tryffeln är ju den, den finaste och den dyraste. Men det här är en jättegod och härlig tryffel. Och just att den kommer så nära i... i, nära i, i Produktionen är ju härligt. 
Nej, odlad tryffel. Den är inte odlad. Är inte odlad. Man odlad. kan ju inte odla tryffel. Den är plockad i alla fall. Verkligen. Jag undrar ju då också, vad kostar den? Ja du, vad kostar den? Det är ju lite beroende på... Om man jämför då med Alba-tryffeln till Beroende på tillgång och efterfrågan naturligtvis. Och nu ska jag ju komma ihåg exakt vad är det den kostar då? Ja, vad kan den kosta? Nu ska vi se vad vi skriver här för någonting. Svåra frågor ställer. Kilopriset på Alba-tryffeln är 69 000 kronor. Eh, så att den är lite billigare än det i alla fall. Nämligen? Ja, men jag, det står inte. Det står inte. <laughs> du, ni har också en massa heta listor som Jan Gradvall har satt samman. Ja, Jan Gradvall är ju popprofessor som är välbevandrad i kulturen och populärkulturen. Och han listar de bästa albumen, låtarna, tv-serierna, bland annat filmer och dokumentärer och så. Och då ska man hålla utkik efter Billie Eilish om man inte har koll på henne sen tidigare. Då håller vi utkik efter Billie Eilish. Och vad har du då för weekendtips den här gången? Eh, jo du, Jon. Jag tycker att man ska tjuvstarta på julbordet redan nu. Och ta med sig en god kamrat och uppsöka ett trevligt etablissemang som bjuder på ett vällagat julbord. Och så ska man äta så att man står knä. Mm. Vad får man dricka till det då? Då får man dricka en kall pilsner. Tack för det, Andreas Johansson. Tack själv. Mm, det var ekonomistudion torsdag som vi bryter nu lite tidigare än planerat. Börsen den är upp 0,4 procent och i USA där väntas börsen öppna uppåt plus 0,3 procent om en halvtimme ungefär. Det är i alla fall vad New York-terminen indikerar. Vi ska också säga att det finns en längre intervju med Sandro Skocko på vår sajt di.se med anledning av hans nya bok som vi pratade om lite tidigare här i Ekonomistudion. Nu ska vi gå till riksdagen där Moderatledaren Ulf Kristersson och KDs Eva Börstur ska berätta hur de ställer sig till Vänsterpartiets begäran om misstroendevotering mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Den presskonferensen börjar om drygt två minuter sitt kvar så sänder vi den live här i DTV. Med det säger jag slut för idag. Tack för idag. Ha en trevlig dag.